0: Gracias por iniciar la semana en compañía de nosotras. Soy Ana Pausi Fuentes y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast en donde conversaremos sobre el síndrome del sapo. ¿Ya habías escuchado sobre él?
1: Bueno, lo más seguro es que pocos han escuchado sobre este concepto relacionado con nuestro comportamiento. Pues al buscar el término en internet, fíjense que lo primero que encontré yo fue información médica sobre algún padecimiento o consumo de sustancias alucinógenas. No va por ahí. Así que yo lo vi por primera vez en una publicación de Instagram de la señora Laura Rojas Marcos. Ella es doctora en psicología clínica y salud, terapeuta, investigadora y escritora. Y la verdad, niñas, me interesó muchísimo y pensé que sería bueno tocar este tema en la mesa, pues se refiere a actitudes y comportamientos bien comunes que todos podemos tener en las relaciones, pero que pueden ser especialmente perjudiciales cuando predominan en el ambiente laboral. Así que vamos a ver a detalle de qué trata y qué forma evitarlo, niñas. Yo ya les pregunté. Ninguna lo habíamos escuchado como tal, pensamos diferentes cosas al, al oír esto y es que ahora es la costumbre de que todo es síndrome. Sí, ¿no? Sí, todo,
2: todo. todo es trauma, sí, todo, todo, todo es trauma. <risa>
1: pobre sapo. Sí, Comienzo con
2: la disculpa, una disculpa pública para los sapitos. Ah, <risa> yo al principio cuando vi el, el tema que nos los habían dado pensé que tenía que ver algo con el síndrome de eh, besar los sapos, como que no
0: te llega el hombre correcto a tu vida. Eso pensé que era. Sí, Siempre salos. los sapitos, uh -huh. lo negativo. <risa> A mí se me relacionó no con sé. el síndrome de la rana hervida, que ya luego vamos a, a platicar de eso. Y cuando lo empecé a leer dije, ¡y! ¿Qué tiene que ver la rana ¿Qué
1: tiene salida? que ver? Ajá. La rana hervida, ese también es novedoso para mí. La cosa es que los sapos no tienen la culpa de que hayan sido objeto de este acrónimo o de este, esta palabra, que de verdad, que dice? Bueno, ¿y qué significa? A ver, la S de sapo es soberbia. Verdad, la A, avaricia la P de prepotencia y la O de obstinación si usted busca en el diccionario niñas, aquí tengo yo los diferentes significados ya etimológicos y aquí en pantalla nosotros y si usted nos está escuchando no se preocupe, se lo vamos a ir detallando para que lo pueda escuchar y tomar notas si quiere según la Real Academia, el significado de soberbia es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Eso suena muy elevado, uh -huh. pero si lo interpretamos en esta gráfica, niñas, ¿quién me ayuda con el primero? ¿Soberbia?
2: ¿Yo? Dale, Moni, sí. yo el segundo. Es sentirse superior o mejor que los demás, lo que provoca rechazo y distancia a los demás. El soberbio nunca es feliz. Pues pone máscaras de lo que no es duro. Las máscaras nos
1: vuelven a salir, de ¿verdad? Sí. Soberbio. Y vaya que es una máscara que sí. uno dice: ¿para qué se la ponen si cae mal?
2: Mira, pero cuando tú viniste y nos diste todos los términos, muchos los confundo porque yo a alguien arrogante sí. a veces le digo soberbio. Soberbio. Y yo pero también. Los delimitaste muy bien y ahora voy a saber quién tiene cada máscara. ¿Quién es soberbio y quién es arrogante? Y fíjate que se
1: relacionan <risa> y a veces son utilizados uh -huh. como sinónimos, solo que según este documento, ¿no? de psicología, dice que hay un poco más de, de ego, de orgullo uh -huh. en, en el soberbia. primero que en la arrogancia. Uh -huh. Y la arrogancia, dice el diccionario, viene del término arrogante, una persona altanera o soberbia. Uh -huh. Pero
0: me ayudas aquí con claro esto. Claro que sí, es la actitud de alguien que tiene una mala, que tiene, sí, una mala autoestima inflada, es quien creo tener más derechos y privilegios que otros y exige sin tener que hacerlo. Para mí, yo relaciono a una persona arrogante como una persona, ay, no sé, como todólogo, que cree que todo sabe, que todo merece, eh, no sé. El merecimiento. El merecimiento mm -hmm. para ellos. Eres arrogante, eres como, no sé, y siento que esta actitud de arrogancia hace que se alejen muchísimo de ti. Es que el arrogante el trabajo
2: es el que... No te acepta el, uh -huh. el estar equivocado. El arrogante es el que cree que él tiene la razón y sabe más, sabe por encima, encima de todo. Ti. Y el soberbio tiene la terquedad incluido, o sea es un arrogante pero con terquedad, terquedad. y esto es y te ve para arriba, uh -huh. sí se parece sí. mucho, sí. son hermanos, sí. son sí. hermanos, es que fíjate que vi los mestizos, sí. No sí. sí, porque un
1: soberbio va a ser arrogante Totalmente. y el arrogante de soberbio, entonces puede que tenga ambas características, pero qué pasa con la prepotencia, dicen que a veces puede ser sí. la causa de los anteriores o una consecuencia de los otros, o sea que todo puede nacer de la prepotencia uh -huh. y la prepotencia, según diccionario, es el ejercicio de un poder que es muy grande superior al de otro, en especial cuando se hace de manera abusiva y si lo queremos desglosar ya en el campo de las relaciones es la actitud de quien quiere imponer su poder o su autoridad sobre otros para sacar un provecho y siempre lo hace abusando de su autoridad,
2: tal como lo dice Tirano, el, el prefijo, ¿verdad? prepotencia, Pre o sea antecede lo que, lo que prevalece, lo que está antes de todo es
0: su poder Sí. Él
2: ejerce su poder antes que todo. Es una fuerza. Es...
0: Y no relacionan altaneros como.
2: También. Ah. Sí.
0: ¿Verdad? Para mí es
1: mandón, pero en una mala manera. Ajá. Una persona que impone Fone. autoridad. Porque sí, aunque le cueste a alguien, le pase una factura claro, a alguien a nivel moral, a nivel de autoestima, no importa, se hace así, uh -huh, aunque anticipa, sangre. Anticipa, o sea, su poder va por encima, encima de todo. De todo. Uh -huh, así es. Y por último, la obstinación que es pertinencia
2: por, por fía o terquedad, Moni. Ay, es que mira, el soberbio es obstinado, también el arrogante es obstinado, es aquella persona bastante terca, la que siempre encierra, terca la que siempre se encierra en su propia opinión, no escucha ni atiende las ideas de otros, alguien encerrado en sí mismo. Y es, este, ¿se acuerdan que hace un par de programas vimos que cuando estabas tú alcanzando una meta, uh -huh. tú decías el perseverante y el obstinado. Ah, el obstinado. El perseverante es el que... Ahí va. va a su meta, pero escucha a los demás, el obstinado aunque tú le digas,
0: ese no es el camino te voy a enseñar otro, no, por ahí no. es terco sí. no te escucha sí. necio, necio. Ah, <risa> no pues era. con razón está ten, tan terrible este síndrome, sí, imagínate, imagínate todo, sapo, ¿no? cada, cada... Cuatro? no. cuatro ah, sí, a tener los perdido. cuatro, imagínate no.
1: si ustedes de pronto dice, ¿y por qué siempre me corren del trabajo? <risa> sapo, <risa> probablemente es sapo, no, no ¿sapo?
0: Y, y sabes eh, lo importante que es tener un buen clima laboral, un ambiente laboral, sí. como Necesitan todos de todos para realmente poder llevar a cabo su cometido, ¿me entiendes? El, mm -hmm. La buena escucha, el trabajo en equipo, el saber eh, decir, hey, la regué o no entiendo, no sé, échame mm -hmm. la mano. Este tipo de perfiles, olvídate. Es tóxico.
1: Es tóxico. Y no vas a encontrar trabajo así no. o si lo encontrás porque lo disimulaste muy bien en la entrevista, no vas a durar mm. ni un año. Vas a ser una persona conflictiva y al final pues, va a afectar tanto tu imagen como tu claro. futuro laboral. Eso es la parte de por qué tenemos que poner atención. Y usted puede decir, ah yo soy un poco prepotente. Sí, sí. es de humanos. Todos podemos tener un poco de soberbia, soberbia. o de obstinación, pero tenerlos todos o muy marcados es lo que te trae problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay un antídoto contra este síndrome <risa> del sapo que se lo vamos a dar y se resume en dos herramientas que te ayudan a trabajar en equipo, te ayudan también a ser más asertivo, a ser una persona tal vez incluso más proactiva porque parte de ser así niña, soberbio, arrogante, prepotente obstinación, a veces te acomodas y crees que el mundo funciona para ti, tú solo señalas tú solo
0: mandas,
1: como jefe te puede pasar y no es así te puedes estancar también tu propia carrera mira
0: y mi pregunta es la siguiente, crees que este perfil es de este perfil de, de persona tenga que ver mucho también con el tema de la crianza, temprana edad. ¿Será que la manera en que los padres a lo mejor ya manos llenas le, de, le dieron todo, le dijeron tú eres el mejor, siempre hay que tener la razón, las cosas se hacen así? Estaba escuchando a un profesor, a un psicólogo de, de una escuela muy famosa donde él tocaba este tema del síndrome de sapo uh -huh. en jóvenes. Decía, es que hay que tener ojo y hay que tener cuidado, papás, en la manera en la cual a veces le hablamos a nuestros hijos, porque esto también te crea un ambiente muy mal escolar. Si viste a mamá y papá mm. ser prepotentes con sus
2: empleados, claro.
1: pensás que así es. Sí. sí,
2: es algo que al final, si sos ya sea la S, la A, la P o la O, <risa> vos lo vas a manifestar en todos los ámbitos uh -huh. de tu vida, socialmente, laboralmente, con tu pareja, en el, la universidad, sí, en el colegio, pero se te acentúa mucho en el, en trabajo, el trabajo cuando ya tenés que tratar con gente que ni modo, no es tu familia sí. y te tiene que aguantar eh, por una planilla, por claro. una relación laboral, pero también te pueden decir hasta sí, aquí. Hasta aquí llegaste. Una
1: familia, no. No, claro. No. Y esa es la ventaja, que la familia pues está el lazo, ¿no? No, no te van a quitar el habla, pero en el trabajo. Pero seguís siendo sapo. Sí, seguís siendo un sapo sí. insoportable y te van a dejar invitar a tal vez a Ajá. los cumpleaños y todo, te van a hacer la ley del hielo. Váyase a brincar a otro charco, <ríe> a a sí, aquí, no. No. <ríe> Pero bueno, vamos con las estrategias. Número uno, los valores básicos. Uh -huh. Respeto, sí. el compromiso, la responsabilidad, del compañerismo eso no debe faltar una buena comunicación niñas y esto yo sé que suena trillado porque dicen hay que comunicarse bien con la pareja con la familia uh -huh. y con los compañeros de trabajo y uh -huh. el jefe pero qué implica una buena comunicación
2: o estrategia de comunicación dentro de un ambiente laboral o en una empresa mira yo creo sí. que las líneas tienen que estar súper claras uh -huh. para que la comunicación sea asertiva tiene que haber una comunicación ascendente y descendente, uh -huh. laboralmente hablando. O sea, tanto los jefes se tienen sí. que comunicar bien hacia su jef sus jefaturas eh, que le anteceden y así a sus súbditos, o viceversa los empleados desde más abajo tienen que tener el canal de comunicación abierto hasta llegar a los jefes, entonces tiene que ser de doble vía, eso por un lado luego tenés que como que desmitificar el hecho de que si a ti te está cayendo algo mal y sentís que te está haciendo daño a tu unidad de negocios tú tenés que decirlo a tu autoridad más inmediata y por eso no vas a hacer un soplón, por no. eso no vas a hacer un ponededo, muchas veces nos quitamos, nos no, erramos en la comunicación Laboral sobre todo. Por miedo. Por, por miedo, se va a sentir mal, sí. es que soy amiga de ella, es que no quiero ser ponededo, es que... Pero si tú estás viendo un error y tu jefe no lo ve, por las razones que sea yo creo que no es soberbio llegar a decirle, mira, ¿no crees que le afecta a el programa, si fuera en nuestro caso, que se dé esto y esto y esto? Entonces una comunicación
0: es la base. Ok. Mira, para mí, como lo acaba de mencionar eh, Moni, es la base de cualquier tipo de relación y para mí clave es un buen líder. Si tú tienes un líder con estas cuatro eh, letritas, si sí, es ay si esa su jefe, es, sapo. Uy, ya, ya. ya cayó todo. Ya sí, cayó todo. Sí.
1: Para cerrar el tema de la comunicación, ser asertivo, sí. ser directo, con modales, buena escucha. Con cortesía tener buena escucha, así como usted quiere darse a escuchar, tiene que escuchar al Exacto. resto, aunque difieran en opiniones y como Mónica decía, establecer canales oficiales, quién es la persona que debe recibir algún tipo de consulta uh -huh. o queja, cómo se va a hablar en una reunión de trabajo, de planificación también, darle a cada uno una función para que todos sean escuchados, todo eso juega un papel importante en la comunicación or organizacional. ¿Cuándo regresemos capacidad resolutiva, los tiempos de crisis, creatividad o iniciativa iniciativa, trabajo en equipo, tolerancia a la crítica, aprender a hacer críticas también es bien importante, adaptabilidad, planificación, liderazgo, reconocimiento y fomentar la socialización. En ese orden vamos a regresar. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas después de la pausa. Seguimos platicando en esta mesa de las Mujeres Libras acerca del síndrome del sapo. Sapo por sus siglas, S-A-P-O, soberbia, arrogancia, prepotencia, obstinación, ya los definimos. Y hablamos un poquito de por qué afecta, sobre todo en el clima laboral, porque en el clima familiar, mal que bien, nos tienen cariño, nos pueden aguantar, hay lazos sanguíneos, sí. pero en el trabajo nadie te lo va a terminar aguantando para siempre. Vamos con la tercera la capacidad resolutiva, y dicen, pero y qué tiene que ver resolver problemas sí, sí. con esto? Muchísimo, Tenés que ser una persona que sabe manejar crisis, que no te vas a cerrar, que no vas a empezar
0: a despotricar contra medio mundo tus compañeros por algo que salió mal. Y por eso la primera es tan importante, uh -huh. si tú tienes un equipo, eres un buen líder y tienes todos los canales de comunicación y las vías de comunicación correctas, vas a ser una persona resolutiva, vas a echarle la mano a a aquel momento de crisis que está pasando tu empresa o tu área de trabajo uh -huh. porque sabes que son un equipo y sabes que tienen buena comunicación. Pero si tú no tienes una buena comunicación, jamás vas a llegar ahí. No, no vas a resolver. Es más, qué sí, bueno que no. le vaya mal para que lo corran, ¿me
2: entiendes? Y fíjate que en el momento de tener esa capacidad resolutiva, tú tienes que tener también la capacidad de identificar mm. las características de cada uno de la gente que te va a ayudar en mm -hmm. esa crisis. Porque hay unas personas que son ejecutoras. ¿Opera? Que son operativas, que son... venir y trae, y hay otras que solo son planificadoras, sí. pero no pueden ejecutar. Claro. Se traban, se quedan como punches así. O sea, hay, y no quiere decir que esté malo, es que en toda crisis tú necesitas un grupo multitasking. Claro. Necesitas el que es ágil, el que tiene los contactos, necesitas el que planee, el racional, el impulsivo, un, una mezcla, un crisol todo. con todo eso. Pero tu, tu misión es saber... ¿Cómo lo vas a hacer? Con cada una de las características sí. y hay líderes que no saben delegar, sí. hay líderes que son sapos porque son soberbios, son arrogantes, son prepotentes, yo voy a estar al cargo de todo, ahí les aviso, pero yo voy a resolver todo, en una crisis la capacidad resolutiva no puede ser de una, de sola, una persona. sola persona
0: y
1: sabes cuál es el peligro de eso, cuando son crisis de verdad complicadas donde tal vez la imagen de la empresa se puede ver vista en un gran problema, la diversidad de mensajes que uh -huh. salen. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con lo que mandan a decir, es la, es la visión o la postura de la empresa y como a mí nadie me ha dicho qué voy a decir, yo voy a decir lo que a mí me da la gana. Sí. Y fulanito otro, y fulanito dice lo otro. Entonces también hay muchas crisis por encima de crisis no resueltas que traen consecuencias. La creatividad y la iniciativa. ¿Por qué es una estrategia contra este mal, este síndrome del sapo? Porque a veces, niñas, hay gente tan talentosa claro. o tan creativa, pero tiene miedo de expresar sus ideas porque cree que se le van a burlar o porque nunca se las van a tomar en serio o porque hay, puede ser compañeros, sobre todo alguien que está arriba tuyo, que tiene la autoridad, de decirte, no, tus ideas no funcionan. Entonces, tú ¿para qué voy a ¿Y sabes contribuir?
0: Qué, ¿Sabes qué es lo más triste? Que ese tipo de perfiles de compañeros te roban tu idea. Cuando tú se la presentas, También está tan buena y son tan sapos que se la terminan robando, la presentan y llegan a ser un éxito, ¿me entiendes? Entonces, hay que coraje y Acabo de pensar en algo que ustedes tres,
2: estoy segura que sí. pensaron que nos acaba de pasar. Ajá. Pero sí estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que el, el tema de la creatividad tiene mucho que ver con aplicar técnicas, aplicar estrategias sí. que tal vez a ti no te suenan en tu cabeza y tú decís, no, pero es que le voy a dar una oportunidad. Uh -huh. Claro, te vas al background de esa persona, a ver si ha sido exitoso claro. en lo que se ha propuesto o, que, o referencias, pero sí, hay que ser abierto, pues dejar a, a, a un lado la soberbia y la arrogancia para eh, escuchar bien otra gente que tiene creatividad, sobre todo cuando es un tema generacional. Ay, Era lo que te iba a decir, Dios. creo que lo que suele Eso suceder cuesta.
0: mucho ahorita y se está rompiendo ya este patrón, ese eso, lo que uh -huh. tú mencionas, Moni. Sabemos que los jóvenes ahorita pues ha cambiado todo. La manera hasta de la que haces una presentación, va, me entiendes, no tienes que estar ahí físicamente. ¿Sí? Ahora te reúnes, la manera de ejecutar las ventas, la manera de proponer y de hacer ha cambiado, que quieras o no, para otras generaciones de años anteriores, les ha costado como decir, ¿será que sí? ¿Será que sí? Uh -huh. Creo que hasta para eso hay que echarle ganas nosotros, me incluyo, va. Sí, yo Porque creo que es algo bien,
1: bien común y, y eso lo sufren los que están entrando a la fuerza sí. laboral ahorita, piensen en un jefe que a lo mejor es de los que ha creído que hay que trabajar 10, 12 horas diarias, diarias o el que se va más tarde es el que más trabaja o el más productivo, ¿no? No, no. tiene esta visión más moderna de que no necesariamente más es mejor. Entonces hay que... Ceder un poco esa humildad y decir, ok, voy a soltar aquí, no voy a ser tan soberbio con esta idea y les voy a dar la oportunidad a estos empleados que a lo mejor
2: me funcionan. Claro. Así. Que los miden con resultados y Ajá. estás eficientizando tu tiempo. La hora, hombre, eh, le haces lo mismo que harías en cinco, haces en uno. Entonces, eso es muy difícil en generaciones sí. que están acostumbradas a mar que marques tarjeta, al clásico descuento si llegaste media hora tarde y aunque tú en ventas seas el mejor... Pero no, es que tenés que venir aquí tocar base a la oficina. Pero es que mire, fíjense que tengo una venta que la voy a cerrar a las 7 de la... No, tenés que venir aquí, de uh -huh. aquí te va, vamos a descentralizar uh -huh. todo, porque así se acostumbra.
1: Claro. Muy cuadrados, ¿no? Punto número 5, este es sensible para todos, así que yo creo que nos identificamos. La tolerancia a la crítica de un trabajo, uh -huh. puede que te hayas esfajado y esforzado, pero a lo mejor cometiste un error, sí. o no era lo que tu jefe esperaba, o no era el resultado el mejor resultado para el equipo, el saber recibir con críticas constructivas de decir, está más o menos o está mal, pero fíjate que, que te den soluciones y siento que ahí a veces le falta tacto a la persona encargada de hacer la crítica
2: claro. y sobre todo las palabras adecuadas Ajá. porque si empezás. Eh, con una frase negativa Desde ahí la regaste claro. Mira, no me funcionó Y creo que la próxima vez sí te vamos a tomar en cuenta Ese no me funcionó sí no Te, te aseguro que lo que te presentó Más de alguna cualidad tuvo Me parece súper lindo la, Está bien armonioso Las ideas hay muchas rescatables Sin embargo, vamos a tener esto en cuenta Para una sí. próxima oportunidad me gustó cómo lo enfocaste hablar siempre en positivo, o sea,
0: constructivamente. Porque así es la manera en la que uno va a tomar esa crítica. Y sabes también que es bien importante que no te pongan en evidencia en frente de tus compañeros de trabajo, porque mal que bien puedes tener un clima laboral sano, bueno, pero hay cosas que sí creo yo que como líder o como jefe inmediato, jefe directo, hay cosas que se tienen que decir en privado, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque a lo mejor, y depende de la personalidad, porque hay unos que, ay, me vale pues que me uh -huh. lo digan y jajaja, ja, ja. pero hay otros que a lo mejor y le baja la autoestima y la cosa no va tan bien. Entonces, creo que sí, cuando vas a hacer una crítica, sí hazlo en privado. Sí,
1: respeto ante todo, sí. pero fíjate que en ese punto a veces, Ana Pao. También depende de qué tan sensible es el compañero, ¿no? Sí. Porque hay gente que es sumamente sensible sí. de que no le puedes decir nada porque o sea, se ponen a llorar. Y también ese es un problema. Sí, no, claro. De no. que está mal
2: hecho. Ah, ¿por qué? Sí. Me van a echar... No. o sea, oh, gente que es como no solo sensible, sino que... No le gusta que lo vean aceptar. mal. Pero son no soberbios. ¿Son soberbios? Entonces tenés a un soberbio sí. corrigiendo a otro se... o sea. soberbio. Tremendo. No para todo, porque el niño es un niño de cristal, el ejecutivo de oro, la ejecutiva... De... Ay, Ay es, es que me lo hizo, me hizo la, la, la reflexión en, en pleno estatus de los lunes. Sí, porque no te voy a llamar todas las veces por semana que volvas a venir a mi oficina no, no. para decirte una tontera. Sí, Entonces claro. creo que se puede ser asertivo, sí. con críticas bien hechas, constructivas, en grupo... Y hay ciertas cosas cosas que, que sí, se en, en privado como Ajá. dicen la crítica en privado y el halago en público exacto
1: totalmente y también la contraparte de esto porque uno aprender a aceptar críticas hacerlas también a veces no lo hacemos bien nosotros no sí. nos gusta que nos critiquen pero andamos diciéndole a todo el mundo lo que hace mal entonces uh -huh. creo que tiene que haber cierta coherencia y ambas cosas son importantes sí. Cómo criticas y cómo recibís tú la crítica el trabajo en equipo para mí esta es como la estrella de todo ay totalmente cómo se puede trabajar eso
0: una buena comunicación es el, trabajo el número uno. Ah. Mira,
2: ahí es... Porque puedes tener te... gente con personalidades que choquen, bien diferentes. pero requiere mucha madurez. Uh -huh. O sea, para que un, sí. un grupo sea... Que, que exista buena química y eso vos lo ves desde el colegio. Uh -huh. sí. O sea, es, es bien difícil, tiene que haber para mí muchísima madurez y saber que son un rompecabezas de mil piezas que son diferentes, pero que todas juntitas en su lugar forman un todo. Entonces, si vos no tenés la madurez en un grupo, a veces uno que sea inmaduro emocional, ya y vale. eso va de la mano con aceptar las críticas. Uh -huh. Las personas que son muy infantiles en su forma de pensar, no te aceptan críticas. Entonces, eso te crea eh, un mal ambiente de trabajo. No,
0: es bien importante, es clave. Mira, y sabemos que en la vida nunca te va a tocar coincidir con personas que sean tan afines a ti, uh -huh. va a haber cosas que te uh -huh. gusten, cosas que no. El pilar número uno que tú no lo mencionaste, Gina. Una buena comunicación. Y para mí, saber delegar qué es lo que cada quien va a hacer. Ok, uh -huh. trabajamos en equipo, tú haces esto, tú haces esto. O sea, es que cada actividad bien delegada para así evitar confrontaciones. Uh -huh. Y decir, no, es que a él le tocaba, pero a mí no. Porque eso es lo que pasa. Pero... Que a veces te entregan y quiero el resultado sí. de esto. y Entonces... No sabes es que ni por no, dónde empezar. No todas las situaciones te van a permitir planificarte sí. tanto,
1: pero tiene que haber como una um, un acuerdo ya. Algo, tiene algo que Algo sea tácito sí. para saber que, cómo te vas a echar la mano. Claro, para mí
2: todo trabajo en equipo tiene que tener un líder. Porque todos. es como una orquesta. Si no, no puede mandar no todo. No pueden mandar todos. Uh -huh. Y no todos tienen la misma constru, el mismo constructo mental de que si le das un proyecto, tú lo vas a desarrollar de una forma. Gina lo va a desarrollar, tú de, desarrollar otra. de otra forma y yo de otra. Entonces tú tiene también. que haber una voz cantante que le diga: ok, los lineamientos son paz, paz, paz. Los tiempos de entrega tas, tas, tas. Cualquier queja con fulano de tal, las cosas básicas mm. para que el trabajo en equipo, si no, o sea, imagínate. ¿Cómo es si cada quien piensa en ¿Tienes, tienes que tener ¿no? ahí un mini líder. Todo buen trabajo en equipo necesita un líder. Sí, sí, es cierto.
1: Mira, y la paciencia, aunque la no, lo, no lo puse uh -huh. aquí, pero es una virtud que uh -huh. necesitan todos, desde el que está más arriba al que está más abajo y entender que... La gente tiene no solo diferentes opiniones, sino diferentes capacidades y velocidad hasta para aprender. Esto pasa mucho cuando Ay, inicias sí. en un
0: trabajo y, te y estás el conociendo. equipo
1: tiene que entender que la persona se está adaptando sí, y, y sabes eso cuesta que, mucho. que
0: También es un punto a tomar aquí que pues entender cuando trabajas en equipo que pues cada ser humano tiene un día completamente diferente al tuyo Así y emocionalmente. Es, y carácter. El carácter a veces a lo mejor y no anda. O sea, tienes que saber sobrellevar y aprender a diferenciar lo que es estar en tu ambiente laboral a tu vida personal. ¿ok? Aquí uh -huh. venimos a trabajar. Vamos a tener un buen compañerismo, voy a tener una buena escucha, voy a tener comunicación. Pero de ahí el más, saber, porque a veces es lo malo que llegan a mezclar eso, que te terminan echando todo el trabajo a ti cuántas veces no ha pasado. No, hombre, la Mónica me lo hace. Ay, ah, sí ya, la quiere, ah, ah, Ajá, aprovechados. Porque dentro de ese grupito siempre hay alguien. Y también el ¿verdad? líder
2: tiene que saber identificar las características de, cada, de poner a dos líderes. Sí. Si estás hablando de, de un mapa subordinado, sí. si metes a dos mujeres alfa, Uy, vos sabés que ahí uh, van a pelarse los colmillos. Totalmente. Sí. Entonces, mejor que mande una Ajá. en una área y otra en otra y
0: así no chocan trenes. Sí. Pero a
2: dos mujeres alfa va a haber problemas. Claro. ¿Qué será más
0: difícil, el trabajo en equipo de puras mujeres o un trabajo en equipo de puros hombres? De mujeres,
2: ¿Sí? no, porque Peor. somos más emotivas, más hormonales, sí. más bochincheras, más ¿Será? dramáticas. Pero sí. los hombres son
1: competitivos. Son competitivos. Sí. Sí. Y son así como de, yo digo que esta es la mejor forma de hacer esto. Pues y no, pan. chavo, porque yo sé... Se... Pero una mujer te hace drama. Sí, sí, sí pasé de pelado haciendo todo. Ajá. Sí. Ay, me van a disculparme sí. que estoy en mis días Ajá. Ay, no sí. No, 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 sí, no, no, no A ver, seguimos adaptabilidad, este es importantísimo uno se tiene que aprender a adaptar las circunstancias le cambien al jefe, le cambien a los compañeros, le cambien el lugar de trabajo, uh -huh. le cambien al cliente eh, le pidan que cambie su estilo de trabajo uh -huh. tiene que aprender a adaptarse Ay, qué difícil. eso es sí. bien difícil sí. la planificación, niñas, uh -huh. viene implícita en varias cosas, tenés que tener lineamientos establecidos Obviamente. de comunicación, de trabajo de uh -huh. todo, para que las cosas funcionen liderazgo, ya lo dijimos un líder, aunque sea un equipo, tiene que haber un líder.
2: El reconocimiento, niñas, qué Ay, importante, y sí, no lo quiero dejar de sí. fuera. No, no, no. No, es que, mira, nadie trabaja para el cura, ¿verdad? A todos les gusta esa palmadita, a todos ¿Qué les gusta. Que te digan Ey, Está bien, bien hecho? que te validen que vas por buen camino, que sintas que el esfuerzo. Y no es que sea un tema de autoestima baja. Ay, no, está por un trabajito que presenta ya quiere que le anden dando una no. medalla. No, es que creo que el, el ser humano trabaja su cerebro con
0: base a respuesta, estímulo y agradecimiento. Y recompensa, ¿me entiendes? Uh -huh. El decirte hoy, me, me siento... Muy satisfecho con tu trabajo, lo has hecho muy sí. bien. Punto, te sí. lo pueden decir cada seis meses, no pasa claro. nada. Claro, sí. Pero dices, hey, qué cool, ¿me entiendes? Y sí. sí, ese es buen punto.
1: Y no te, sen no te sentís punto. como que sos invisible, porque Ajá. el sentido de pertenecer juega un papel importante. saben qué? Es válido no solo decirlo, reconozcalo, un incentivo de, ¿sabe qué? váyase a su casa a la tarde de mañana a pasarla con su familia eh, un día extra de vacación o de un aumento ¿me entiendes? El salario emocional va en el reconocimiento sí, el, el reconocimiento
2: tal vez no tan así como ustedes dicen de tangible que estoy de acuerdo pero también el reconocimiento de eh, tu parte personal mira, sé que acabas de ser mamá ¿cómo está tu bebé? o sea, conocer sí. un poco reconocer la realidad del empleado no que te digan uy, mira cómo quedaste ah, después sí, de... O... ¿Qué tal tu mamá? Y tal vez tu mamá ya tiene 10 años de haberla enterrado. No, o sea, yo... Ni siquiera saben. De tu vida. Esa despersonalización Ajá, pasa muchísimo. Sí. Y por último, y para terminar,
1: fomente la socialización. Esto no quiere decir que usted tiene que ser amigos de todo el mundo en la empresa ni de sus compañeros de trabajo. Pero cuando uno comparte fuera de la empresa fuera, de ese escritorio, de esa sala de reunión se aprende a conocer y uh -huh. se hace un vínculo de respeto uh -huh. y quien quita, puede ganar un amigo, pero lo importante es que sean compañeros. Sí, Así que un aliado. nos sí, vamos sí. de fiesta, ¿verdad? Sí. Pero señor Mar... productor, ¿a dónde va a ser el convivio? Marito promueve mucho eso, sí, <risa> que reconocerlo, sí, sí, sí.
2: socializar para ¿Dónde nos vas esa a celebrar frontera? el
1: aniversario, Marito? <risa> Ya vamos a ver si sí, una comidita de vez en cuando o incluso... Si no pueden salir de la oficina, buscar un espacio donde puedan un jardín, una terraza sí. y comer, compartir juntos, lleven lonchera. Pero sí. sí, esa parte humaniza mucho al equipo. Con esto terminamos el tema de hoy, síndrome del sapo y cómo evitarlo, cómo no caer en él. Lo puedes escuchar en nuestro podcast de la Mesa de las
0: Mujeres Libres. Habías escuchado sin duda alguna, hoy aprendimos un poco más en nuestra plática. Recuerda que puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas para que puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado para ti. En nuestra próxima entrega platicaremos sobre cómo tratar a los hijos de mi pareja. No te lo pierdas.